0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: mhm. Yoga, mhm. Fitness, und Bio.
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Krankenkassenzentrale Podcast. Wie geht eigentlich Gesundheit? Ich bin Kirsten und ich bin neugierig. Anlässlich des Welthände hygienetags frage ich mich, wie geht denn eigentlich Gesundheit für die Hände? Und was bedeuten resistente Keime für meinen Alltag? Habe ich damit überhaupt zu tun? Oder ist das alles nur Panikmache oder ein Mythos? Oder gibt es da vielleicht ein echtes Problem? Und was hat die Digitalisierung damit zu tun? Um all meine Fragen beantworten zu können, habe ich mir heute Tobias Gebhardt von der GWA Hygiene aus Stralsund eingeladen. Hallo Tobias, vielen Dank, dass
0: du da bist. Ja, hallo Kirsten, ich freue mich auch. Besten Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Hygiene, das ist jetzt irgendwie so ein trockener Begriff, finde ich. Wenn man das jetzt so hört, dann klingt das eigentlich nicht gerade besonders aufregend oder spannend, sondern eher medizinisch oder klinisch. Ich will es nicht ganz so sagen, aber vielleicht tue ich es trotzdem irgendwie vielleicht sogar langweilig. Wie kommt man denn da darauf, auf so einer Basis ein Startup zu gründen?
0: Ja, das war tatsächlich ein persönliches Erlebnis. Also das sind ja oft dann auch die besten Anlässe, wenn man mit ja, offenen Augen und Ohren in der Weltgeschichte umherläuft. Und mhm. so war es auch bei meinem Mitgründer, dem Mike Gronau, welcher eben 2013 selber im Krankenhaus gelegen ist und ja, dann hat man ja auch ein bisschen Zeit, wenn man so im Krankenhausbett sich befindet und da hat er halt gesehen, dass manch einer, der dort reinkommt in das Patientenzimmer, häufiger diesen Desinfektionsmittelspender benutzt und manch einer weniger, manch einer auch gar nicht und das war so okay. die Initialzündung, wo er dann gefragt hat, Mensch, gibt es da irgendwie Regularien, die man beachten sollte, gibt es da vielleicht auch eine Art Messung, ob geschaut wird, dass alles eingehalten ist und ja, das war so ein Stück weit die Geburtsstunde dann dafür und so wurde das Team dann nach und nach auch aufgebaut, um dafür eben auch ein Produkt zu entwickeln, was das Ganze ja gut abbilden kann.
1: Okay, du hast gesagt, das war jetzt so der Aha-Moment für den ähm, Mitgründer quasi. Du hast gleichzeitig auch von Regularien gesprochen. Also ihr habt euch letztlich jetzt 2015 gegründet und seid mittlerweile in fünf Ländern sogar vertreten.
0: Mhm, ganz genau. Ja,
1: Okay, ihr habt das euch jetzt quasi mit eurem Produkt also zur Aufgabe gemacht auf der Basis dieses Aha-Erlebnisses. Die Infektion. In Krankenhäusern und auch anderen, zum Beispiel ambulanten Einrichtungen, quasi zu beobachten. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer erklären, wie man sich das jetzt vorstellen muss. Was genau ist euer Produkt?
0: Ja, sehr gerne. Also unser Produkt, was wir übrigens Nosox nennen, das ist ja auf die Situation abgezielt, dass leider Gottes gemäß Studien nur jede zweite Hände-Desinfektion durchgeführt wird. Also da ist wie man daraus erkennen kann, noch einiges an Luft nach oben. Und wenn man dann gleichzeitig weiß auch, dass eben 90 Prozent der Keime über die Hände übertragen werden, dann ja, es ist es offensichtlich, dass da eben ja dann das eine wesentliche Ursache auch sein kann, eben für die Übertragung von Infektionen. so Und was macht man heute? Da erklärt man natürlich den Mitarbeitern, bitte macht das vernünftig, das euch die Hände, da gibt es Poster, manchmal Schulungen. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht so wirklich datenbasiert, das ist einfach, man weiß, dass das wichtig ist, aber es gibt einfach auch dann eine, eine Kluft zwischen, was glaube ich, wie gut bin ich eigentlich bei der Händedesinfektion. Ja. Wie gut bin ich tatsächlich? So Und um da einfach auch ein Feedback mit an die Hand zu geben, haben wir eine Technologie eben entwickelt, mit der wir erfassen können, wer sich wie häufig die Hände desinfiziert hat. Muss man sich so vorstellen, dass an jeden vorhandenen Desinfektionsmittelspender eben ein Sensor kommt und jeder Mitarbeiter bekommt ebenfalls einen sogenannten Transponder. Und dann können wir darüber erfassen, wer sich eben wie häufig die Hände desinfiziert hat und das Ganze aber nicht auf einzelne Personen heruntergebrochen ausgrund von Datenschutz und Betriebsrat, Anforderungen auch und dann wir machen das nach Berufsgruppen. Sprich, wir könnten sagen, auf der Intensivstation in der letzten Woche waren die Ärzte nicht so gut, Pflege war in Ordnung, Therapeuten waren sehr gut in der Hände Händedesinfektion. Und so hat man eine Art Vergleichbarkeit unter den Gruppen ähm, und kann die aber auch gezielter ansprechen. Ja, Also man kann ja dann sagen, liebe Ärzte, Mensch, letzte Woche, da gab es eben auch noch Luft nach oben, bitte nächste Woche besser werden, dann gucken wir nochmal gemeinsam in die Daten. Und ja, das hilft dann einfach auch intern eine gewisse Transparenz und dann aber auch Anknüpfungspunkte für Verbesserungen auch aufzuzeigen.
1: Okay. Wertet, jetzt muss ich gleich mal fragen, wertet ihr die Daten aus oder ist das so, dass da, wo eure Geräte jetzt in Brauch sind sozusagen, also in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen, dass dort quasi vor Ort diese Untersuchungen dann stattfinden oder diese Auswertung vielmehr meine ich? Mhm.
0: Genau. Also grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Krankenhaus ein Team an Hygieneverantwortlichen hat und mhm. diese sind dafür eben zuständig, diese Hygienestandards ja einzuhalten, zu prüfen, die Mitarbeiter darauf hinzuweisen und das ist unser Hauptansprechpartner. Also der hat dann einen Zugang zu unserer Software auch, wo die Daten eben für das eigene Haus drinnen liegen und das mhm. ist schon schon, dass wir auch mit dem in Kontakt stehen oder mit derjenigen auch und fragen, Mensch, warum gab es jetzt hier an dem Tag so viele Desinfektionen, warum hier so wenige? Also es soll schon ein Dialog auch sein, um einfach gemeinsam auch zu lernen, was sagen diese Daten jetzt aus, welche auch neu für den Hygieniker sind, weil so eine Art von Daten hat er bisher noch gar nicht bekommen. Und da muss man einfach das gemeinsam dann auch besprechen und diskutieren, welche Maßnahmen kann man vielleicht auch ergreifen, um jetzt die Situation noch zu verbessern. Und da, wir sagen immer, Hygiene ist ein Teamsport, ne? da muss man dann einen Strang auch mitziehen. Und genauso sehen wir uns dann da auch mit dabei. Also wir wollen auch die Hygieneverantwortlichen alleine lassen, sondern auch mitwirken und unterstützen.
1: Okay, hast gesagt, das ist ein Teamsport. Ja, das muss es wahrscheinlich auch sein, weil einfach natürlich viel Personal, viel verschiedenes Personal eben in solchen Einrichtungen ja auch tätig ist. Und wenn man sich Zahlen mal so ein bisschen anguckt, im Vorfeld habe ich mich natürlich informiert, jährlich sollen es etwas über 700.000 Menschen jährlich sein, die sich während ihres Krankenhausaufenthalts mit sogenannten resistenten Keimen infizieren. Also ich fand diese Zahl ziemlich erschreckend. Und wenn man dann noch weiter guckt, dass auch ähm, Zehntausende dieser Patienten sogar jedes Jahr sterben, dann äh, finde ich, ist das doch eine ziemlich dramatisch klingende Zahl. Wie habt ihr denn oder wie ist denn jetzt eure Erfahrung, sage ich jetzt mal, bei einem ersten Krankenhaus oder vielleicht zweiten, dritten, als ihr die Möglichkeit bekommen habt, dort mit den Mitarbeitern dieses System einzuführen, hatten die erstmal so Bedenken oder haben die durchaus das Bewusstsein für die Art von Keim oder wie sieht es da aus?
0: Ja, also natürlich weiß man, dass die Händehygiene oder generell Hygiene sehr wichtig ist, auch im ähm, im Zusammenhang mit Behandlungen. Also da darf man nicht drauf verzichten, sondern das ist einfach extrem wichtig, das zu berücksichtigen. Da gibt es auch gewisse Anforderungen, wie die Weltgesundheitsorganisation, die WHO auch vorschreibt und das ist schon verbreitet. Da gibt es auch Kampagnen, Initiativen, die dann, wie gesagt, auch mit, mit Postern, mit Schulungen sowas auch fördern. Aber natürlich gibt es, wie gesagt, oft eine Differenz zwischen ja, der Selbstwahrnehmung und der Tatsächlichkeit, also wie man dann wirklich auch dasteht. Und dafür braucht es gewisse Daten und wir möchten eben den Hygieneverantwortlichen Verantwortlichen dann helfen auch damit argumentieren zu können, weil die haben auch nicht mehr den einfachsten Job. Ne? Also die Hygiene kommt hm. dann an und geht dahin und sagt bitte macht das doch alle vernünftig und jeder denkt ja ich bin ja sowieso schon gut und von daher ja ist es natürlich eine gewisse Skepsis was kommt da jetzt auf mich zu wenn ich jetzt auch persönlich überwacht und das muss man einfach zu Beginn transparent aufklären und sagen es geht hier nicht um irgendwie darum das schwarze Schaf herauszufinden, sondern wir wollen auch weniger sanktionieren, wir wollen eher belohnen. Ja, da gab es auch schon Ideen dann von Geschäftsführern, die gesagt haben, Mensch, das beste Team, die beste Gruppe kriegt dann mal ein Frühstück gesponsort. Ja, und in die Richtung muss man auch denken, dass man einfach sagt, das ist wichtig und auch nicht nur zum Schutze der Patienten, sondern auch zum Selbstschutz. Also wenn ich mich als Mitarbeiter häufiger desinfiziere, dann bin ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch weniger krank. So Und das sind natürlich Sachen, die muss man dann auch so ein bisschen ja im Bewusstsein schärfen. Und das haben wir schon geschafft. Also bei unseren ja, ersten Pilothäusern auch, haben wir dann teilweise 35 Prozent mehr Desinfektionsmittelverbrauch erzielen können, sodass das schon natürlich auch ein gesteigertes Bewusstsein auch zurückzuführen ist.
1: Ja, cool. Ich meine, wenn man hört, 35 Prozent, das ist ja ähm, doch nicht ganz wenig. Das würde jetzt, wenn ich mir das so recht überlege, auf der einen Seite sicherlich bedeuten, dass man mehr Geld ausgeben musste als äh, Krankenhaus für die Hygienemaßnahmen. Auf der anderen Seite ist das aber sicherlich der Gewinn, so wie du gerade beschrieben hast. Ne? Die Mitarbeiter sind weniger krank oder man hat weniger Folgekosten, weil es einfach die Verbreitung von Keim letztlich reduziert hat und man dann gar nicht mit solchen gravierenden Maßnahmen wie San wegen MRSA, also das sind multiresistente Keime dann losziehen musste. Ne? Also am Ende vielleicht erstmal scheinbar mehr Ausgabe, aber dadurch eben doch ein enorm hoher Gewinn wahrscheinlich für beide Seiten, oder?
0: Absolut. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Brandschutz oder mit dem Blitzableiter. Ja? Den installiert man auch erstmal in der Hoffnung, dass später nichts passiert. Ja? Und wenn so ein Blitz dann mhm. noch eingeschlagen hätte, dann sagt man, hätte ich doch bloß vorher was getan. So. Und genauso ja. und auch bei der Prävention von Infektionen. Natürlich muss man dann erstmal für gewisse Schutze. Maßnahmen zu Beginn Geld ausgeben, aber das rentiert sich schon. Also da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, dass jede Infektion im Durchschnitt 10.000 Euro kostet. Und das liegt dann an unterschiedlichsten Faktoren. Also zum Beispiel, weil ja die Person dann, die so einen Erreger hat, die braucht dann ein Einzelzimmer, wo eigentlich so zwei, drei Leute vielleicht drin liegen könnten. Die mhm. braucht besondere Schutzmaßnahmen, die bleibt auch länger noch, die Verweildauer ist höher und so weiter. Und Natürlich kann ein Krankenhaus auch diese Zusatzaufwände teilweise dann nicht abrechnen. Also man bleibt dann darauf sitzen, weil man ja selber mhm. der Verursachungsort auch war für diese Übertragung von Erregern. Und daher ja. muss das schon im Interesse auch sein, von den Krankenhäusern eben diese Zahlen von Infektionen zu reduzieren.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, äh, relativ am Anfang, es gibt so gewisse Regularien natürlich, also vorgeschriebene äh, Dinge für Desinfektion und hast jetzt verschiedene Berufsgruppen äh, aufgezählt. Also Ärzte, Krankenschwester oder eben Pflegepersonal. Therapeuten, die dann, also ich nehme mal an, du meinst so Ergo- oder Physiotherapeuten beispielsweise, ne, die dann auch die Patienten ja. zum Teil vor Ort äh, betreuen. Wie ist es denn äh, mit den Leuten, die dort sauber machen in Krankenhäusern beziehungsweise auch letztlich mit Besuchern oder werden die auch damit erfasst oder werden die darauf hingewiesen, auch zu desinfizieren oder wie läuft das da?
0: Absolut, also ich sagte ja von, das ist ein Teamsport und so müssen natürlich auch alle mitmachen und letztlich mhm. kann aber das Krankenhaus, also unser Kunde, dasselbe entscheiden, welche Gruppen er einteilen möchte. Also wir haben dann eben diese unterschiedlichen Farben, also jede Berufsgruppe hat dann eine unterschiedliche Farbe auch, die sie bekommt und das kann mhm. der Kunde selber entscheiden, dass dann die Ärzte zum Beispiel die blauen Transponder bekommen, die Pflege, die grünen und die Hauswirtschaft oder die Reinigung, die gelben, also die sollten schon auch mit einbezogen werden, weil die natürlich eine wichtige Rolle spielen. Das obliegt aber letztlich auch dem, dem Kunden jeweils. Also wir haben ja auch einen Kunden oder Kundin in der Schweiz, das hat schon fast so einen Hotelcharakter, da gibt es dann ein Housekeeping, ja, also die kümmern sich dann in ganz besonderem Maße um die Patienten und das ist eine Gruppe, die natürlich auch mit einbezogen wird, aber das ist wie gesagt immer individuell auch zu schauen, was für Gruppen gibt es eigentlich vor Ort.
1: Ja, und wie ist es dann in dem Fall mit mit Privatpersonen, also mit den Besuchern der äh, eben Patienten beispielsweise?
0: Genau, also alle, die keinen Transponder tragen, also das klippt man sich so zu Tagesbeginn oder zu Schichtbeginn an seine Kleidung, die werden eben mhm. erfasst als ja Gäste oder auch Patienten. Also um dann eben das Gesamtbild auch mit zu erfassen. Das ist dann eine einzelne ja. Gruppe, ähm, die dann auch mit einfließt in die Datenerhebung.
1: Okay, also die werden jetzt nicht außen äh, vor gelassen, weil sie eben äh, ja nicht beruflich dort sind, sondern man versucht schon dahingehend auch quasi für also den privaten Schutz. Weil letztlich ist ja, ist ja die Privatperson, die verlässt ja dann auch wieder das Krankenhaus, ne? also entweder als Patient dann, wenn er eben geheilt ist oder äh, als Besucher, da ist man ja dann meist nur für ein paar Stunden dann ähm, vor Ort. Aber theoretisch würde das ja vollkommen ausreichen, um eben auch so Keime sich mit nach Hause zu bringen, oder?
0: Ja, absolut. Also deswegen, um die ganzen ja, Berufsgruppen oder alle Personen, die sich dort aufhalten, auch zu erfassen, ähm, fließen die auch mit ein. Das Einzige, was da mhm. der Unterschied ist, ist eben, dass sie keinen Transponder tragen, aber eben alle Personen, die dann nicht sowas sich an der Kleidung befestigen, die werden eben dann auch mit erfasst als als diese Gruppe der, der gestrigen Patienten.
1: Ja, ja, weil ich das jetzt gerade selber so ansprach mit denen, die dann eben wieder nach Hause kommen, egal ob jetzt als Besucher ähm, oder Patient. Im Alltag hat man ja natürlich äh, ja grundlegend auch damit zu tun. Ich sag mal, das fängt schon damit an, dass man seine Kinder ja so erzählt, ne, wenn man nach Hause kommt spätestens, äh, bitte wascht eure Hände oder eben vor dem Essen, bitte wascht eure Hände. Das sind so Dinge, die man, glaube ich, von klein auf an so eingetrichtert bekommt, mehr oder weniger. Das heißt, man hat schon natürlich im privaten Umfeld immer auch eine gewisse gewisse ja, Sicht auf, auf Hygiene. Aber die Frage ist natürlich immer, wie weit geht das? Jetzt fällt mir immer auf im privaten Haushalt äh, oder in, wenn man in so, so einer Drogerie ist, man guckt sich so Produkte an, da gibt es jetzt Hygienespüler und wo dann drauf steht, 99,9% Prozent aller Viren und Bakterien werden damit abgetötet. Aber wenn ich mir überlege, ich soll jetzt meine Wäsche damit waschen, das fände ich persönlich jetzt ein bisschen übertrieben. Oder man kann diese kleinen Sanitizer, äh, so im Mini-Format für unterwegs einpacken, dass man immer mal die Hände zwischendurch desinfizieren kann. Meine Frage ist jetzt einmal, ist jetzt wirklich das Bewusstsein dafür gestiegen auf der einen Seite, eben gerade weil es so viele resistente oder multiresistente Keime auch gibt in unserer Umwelt oder ist es eher andersrum, dass uns da ein bisschen was vorgemacht wird, einfach um jetzt wieder so Produkte dafür zu verkaufen? Was würdest du da sagen?
0: Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Also es ist schon so, dass in einer globalisierten Welt natürlich die Übertragung von Erregern viel einfacher erfolgen kann. Ja, also Angenommen, jemand macht in Indien Urlaub, steigt in einen Flieger, kommt hierher an einen Flughafen in Deutschland und ruckzuck, wenn der dann vielleicht sich auf die Toilette begibt, wo sich dann auch andere mit hinbegeben, danach in die S-Bahn, also kann man sich ja vorstellen, dass sowas relativ schnell gehen kann in mhm. einer solchen Welt, die von Mobilität geprägt ist. Und ähm, ja. da muss man schon ein Stück weit dann drauf achten, gerade eben an solchen öffentlichen ähm, ja auch Einrichtungen, wo viele Menschen aus unterschiedlichsten Regionen dann zusammenkommen, ist das schon wichtig, dann auch zu berücksichtigen. Und ich denke, da muss man einfach ein bisschen drauf achten dann auch. Also ja, ich sprach jetzt ja so ein bisschen von, vom Flugzeug. Natürlich gibt es dann da auch, wenn man ja diesen Klapptisch vor sich hat, kann man sich ja auch vielleicht vorstellen, wenn so besonders gereinigt wird. Also ich glaube, dass man einfach das jetzt nicht übertreiben sollte und jetzt nach jeder Kleinigkeit sich die Hände desinfizieren, aber mit einem gesunden Bewusstsein darauf achten, muss man jetzt wirklich jeden Haltegriff anfassen, jeder Rolltreppengriff. Vielleicht kann man das ja auch mal ohne machen. Und glaube, dass man da einfach einen gesunden Mix draus findet und dann, ja, wenn man es dann aber doch gemacht hat, häufiger dann doch nochmal zum Desinfektionsmittel greift. Das macht sicherlich schon Sinn. Und natürlich, das gestiegene Bewusstsein ruft dann auch einige Anbieter auf den Schirm, die ihre Produkte mit dort platzieren möchten. Die haben auch einen gewissen Druck untereinander, weil die Differenzierung von so einem Hersteller ist auch nicht so einfach. Von daher, ja, aber ich glaube, letztlich ist das Bewusstsein dann in solchen Situationen darauf zu achten, das Entscheidende und man sollte es aber auch nicht übertreiben, wie gesagt, nach jeder Kleinigkeit muss man jetzt auch nicht sich die Hände desinfizieren, aber ja, also einfach, glaube ich, mit einem gesunden Menschenverstand auch da durch den Tag gehen.
1: Okay, ähm, durch den Tag gehen, durch den Tag gehen heißt auch, man ist unterwegs vielleicht und macht ein paar Besorgungen, kauft ein bisschen was ein, da geht man äh, zum Bäcker, holt sich äh, frische Brötchen oder Brot, dann geht man noch zum Fleischer, holt sich da vielleicht noch frische Wurst fürs Wochenende, teilweise erlebt man dann, dann dass ja, Handschuhe getragen werden, ganz selbstverständlich. Und dann wird aber genau mit diesen Handschuhen äh, kassiert. Mhm. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, das ist ja eigentlich dann auch total kontraproduktiv. Und da scheint mir dann fast, dass äh, dieses Bewusstsein vielleicht bei dem einen oder anderen Mitarbeiter dann doch noch nicht ganz so da ist, oder? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, definitiv. Also das ganze Thema Lebensmittelproduktion, Gastronomie ist auch extrem Spannend noch. Also für uns ist der Fokus aktuell auf dem Gesundheitswesen, aber wir haben auch dort schon Gespräche gehabt eben in diesen Bereichen, ähm, weil da gibt es natürlich auch Anforderungen. Also sei es dann jetzt in der Gastronomie, wo irgendwie das ausgegeben wird, wo natürlich auch Bargeld ins Spiel ist, wo ja auch doch einige Keime drauf lauern können, ja. aber dann auch in der richtigen Lebensmittelproduktion, wo es eben auch Schleusen gibt, die man dadurch laufen muss, bevor dann die ja, nächsten Produktionsschritte eingeleitet werden. Ähm, also mhm. schon wichtig, die auch damit abzuholen. Und natürlich gibt es dann bei solchen gastronomischen Einrichtungen, Jetzt nicht jemand, der ständig vor Ort ist und darauf hinweist, bitte haltet das ein, wie es ja in dem Krankenhaus ähm, der Fall ist. Da gibt es ja da Hygieneverantwortliche, das gibt es natürlich beim Bäcker um die Ecke. Jetzt nicht, von daher ist es umso wichtiger, dass man dann das Informationsmaterial, also wenn man darauf achtet, dann gibt es das schon, ähm, dass da mal ein Spender hängt auch und ein Hinweisschild. Ähm, ja. Aber na klar, muss man das auch immer wieder ins Bewusstsein auch der Mitarbeiter dann bringen, dass es einfach wichtig ist, ja, dass man darauf achtet, wenn man eben damit Lebensmittel und auch mit mit Bargeld hantiert. Mhm. Da glaubst du, dass es dann durchaus
1: angebracht ist, dass man auch als Kunde äh, dann mal vielleicht was sagt? Also ich glaube, viele fühlen sich ja dann vielleicht auch gar nicht wohl damit, was zu sagen, aber wäre das vielleicht durchaus mal angebracht? einfach um äh, den Mitarbeitern auch eben quasi diese, äh, dieses Feedback, diese Rückmeldung zu geben. Du hast ja jetzt gerade was gemacht, was irgendwie total äh, irrsinnig eigentlich ist, dem und dem Grund. Oder wie sollte man sich da verhalten?
0: Ja, also da bin ich schon ein großer Freund von. Und ich habe auch Gespräche gehabt mit, ähm, also es ist jetzt zwar wieder ein bisschen der, der Schwenk Richtung Gesundheitssektor, Krankenhäuser, aber ähm, da hieß es auch, dass der Patient eine ganz wesentliche Rolle auch spielt, bei der Bewusstseinsschärfung eben das Thema Hygiene und da hieß es auch da darf man ruhig auch die Mitarbeiter darauf hinweisen ja dass man jetzt bitte bevor man jemanden jetzt behandelt sich doch die Hände desinfizieren möchte das hat natürlich auch manchmal so ein bisschen so Hierarchiegefühl jetzt steht da der große Chefarzt vor mir darf ich das machen aber ähm, das sollte man jetzt ähm, aus diesem Grund dann nicht verhindern sondern ähm, da sind ja auch manchmal so ein bisschen Klischees noch verankert. Ähm, ne, das also haben wir auch schon gehört dann so aus dem Umfeld, wo dann Ärzte denken, sie werden steril geboren. Ja, solche Sprüche äh, hört man dann auch mal. Aber ja, Also ich denke, davon sollte man sich jetzt nicht beirren lassen und sowohl dann im, im Krankenhaus, wenn man oder beim Arzt auch ist, doch gerne darauf hinweisen, sich vorher die Hände zu desinfizieren. Genauso gut wenn man da in einer gastronomischen Einrichtung ist, zu sagen, Mensch, das war jetzt aber nicht in Ordnung, dass der die gleiche Hand fürs Geld und für das Lebensmittel verwendet wurde. Also ja, ich glaube, das hilft ja auch, wenn derjenige vielleicht auch gerade Stress hat, dass eine lange Schlange dann beim Bäcker man ja ruhig ja. mal sagen, Mensch, bitte doch darauf achten, ja, das fehlt dann vielleicht manchmal oder geht ja auch manchmal unter, wenn man eben da viel zu tun hat.
1: Klar, es ist eben immer nur die Frage, wie das Gegenüber das dann aufnimmt, ne, ob das dann gleich so als äh, Kritik aufgefasst wird und äh, so als Bloßstellung, da muss man natürlich gerade, wenn du sagst, da ist eine lange Schlange, äh, das möchte man ja vielleicht auch dem anderen nicht antun, aber auf der anderen Seite geht es ja natürlich auch um einen selber, weil man möchte ja eben vielleicht nicht dieses keimbelastete Brötchen dann eigentlich nehmen, unbedingt. Also das ist offensichtlich vielleicht auch gar nicht so einfach im Alltag, da damit so umzugehen.
0: Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash Podcast.
1: Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Wenn man jetzt zur so Desinfektion äh, spricht und auch darüber, wie wichtig das eigentlich ist, dass jeder sich das immer wieder auch bewusst macht, ähm, gibt es natürlich auf der anderen Seite auch die äh, kritischen Stimmen, gerade weil wir das Thema auch hatten, dass äh, es immer mehr Hersteller gibt oder scheinbar immer mehr Produkte gibt, die diesen Anspruch haben, hygienisch rein zu sein oder dabei zu unterstützen. Man muss ja schon ein bisschen aufpassen, auch dass man es nicht übertreibt, oder? Weil das kann natürlich auch quasi gesundheitliche Folgen haben, wenn man zu viel des Guten quasi hygienisch aktiv ist oder sich zu häufig die Hände desinfiziert. Das kann zu Ekzemen führen oder im schlimmsten Fall auch zu Allergien. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, klar. Also natürlich die herkömmlichen Desinfektionsmittel heute sind viel auf Alkoholbasis. Es gibt da auch Tendenzen, Entwicklungen, die eben auf Alkohol verzichten. Und natürlich ist Alkohol etwas, was dann auch austrocknen kann, eben die Hände. Und das ja. ist aber in der Regel so dass natürlich gibt es unterschiedliche Hauttypen auch und dass Krankenhäuser auch beispielsweise unterschiedliche Hersteller dann oder unterschiedliche Produkte mit im Portfolio haben, eben für diese unterschiedlichen Hauttypen. So, und ähm, das zum einen, also man bietet da eine Vielfalt, wenn man zum Beispiel auf das eine Desinfektionsmittel jetzt negativ anschlägt, dann hat man eine Alternative als Mitarbeiter, noch ein anderes, worauf man dann hoffentlich ähm, auch besser reagiert oder was dann verträglich ist für die eigene Haut. So, und zum anderen es ist auch schon so, dass die Hersteller darauf achten, dass jetzt nicht nur das Desinfektionsmittel so zur Wirkungsweise hergestellt wird, sondern dass da auch dann pflegende Elemente sind. Also teilweise ist da so ein Lotionsanteil mit drinne, was eben dafür sorgt, dass die Hände dann nicht zu stark ausgetrocknet werden oder gleich ein Stück weit eben ja mit eingecremt werden. Beziehungsweise ist man auch angehalten als Krankenhaus, dann eben noch Pflegelotionen mit anzubieten. Also meist befindet sich sowas dann in der Umkleidekabine. Das heißt, wenn man seine mhm. Schicht zu Ende gemacht hat, dann kann man eben dort nochmal sich die Hände eincremen, bevor man nach Hause geht, damit man eben nochmal ja, die Hände wieder ein bisschen sanft äh, quasi mit Creme dann auch einreiben
1: kann. Ja. Okay, wenn die Schicht zu Ende ist, gutes Stichwort, wenn die Schicht zu Ende ist, dann könnte es sein, dass man eventuell ein bisschen hungrig ist und vielleicht zu dem einen oder anderen ähm, Schnellrestaurant noch einkehrt. Jetzt ist mir aufgefallen, natürlich ist da auch ja eine Entwicklung, man muss nicht immer nur in der Schlange stehen, sondern digitale Systeme haben da Einzug gehalten. Da gibt es jetzt ähm, bei gewissen Anbietern gibt es auch jetzt große Touchscreens, über die man bestellen kann, so dass man eben nicht mehr in einer langen Schlange stehen muss. Und da habe ich jetzt letztens gelesen, dass das natürlich auch ein ganz großer Bereich ist, wo man auf jeden Fall mit Keimen nur rechnen kann, sondern rechnen muss. Also da gab es jetzt wohl Untersuchungen in England, aber diese Systeme gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Und warum sollte es äh, hier grundlegend anders sein eben als in England? Also ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man nach Dienstschluss quasi nicht die Hygiene ausschaltet, sondern dann auch wirklich in seinem privaten Umfeld vielleicht noch das weiter berücksichtigt, oder? Dass man ja nach, nach der Benutzung, nach der Bestellung über so ein Touchscreen vielleicht äh, sich doch nochmal die Hände waschen geht, bevor man dann isst oder ähnlich Sachen?
0: Ja, absolut. Also das zeigt ja wieder auch, wie wichtig die die Händehygiene ist. Ja, Und es sind nicht nur diese großen mhm. Touchscreens, die es da jetzt gibt ähm, zur Bestellung. Das ist ja auch, selbst wenn man sich ein Smartphone anguckt, also darauf tippelt man dann auch, auch relativ viel und danach hält man das dann teilweise ans Ohr, wenn man telefoniert. Also das ist schon immer ein Risiko, wenn man dort mit Touchoberflächen zu tun hat. Und daher kann es da sicherlich auch nicht schaden, wenn man da ab und zu dann auch mal eine Wischdesinfektion durchführt eben auf solchen Geräten, mhm. beziehungsweise natürlich dann auch die Händedesinfektionen praktiziert. Also das ist schon auch empfehlenswert, ja.
1: Okay, also ist dann wieder jeder selber auch gefragt, äh, letztendlich ein bisschen ähm, bei sich dann zu gucken, egal ob jetzt im beruflichen oder im privaten Umfeld. Ne, Ich hatte jetzt gerade von Digitalisierung gesprochen, natürlich in einem etwas anderen Zusammenhang. Ihr seid jetzt mit eurem Produkt, mit dem Händemonitoring, monitoring seid ihr jetzt ja quasi digital. Also diese ähm, Überwachung die, äh, über die Transponder und die Sensoren läuft. Ihr habt die Software, die das quasi auswertet. Ja, also zum einen natürlich meine Frage, wo seht ihr denn ähm, die Chancen oder auch gegebenenfalls Risiken der Digitalisierung im allgemeinen im medizinischen Bereich? Und vielleicht im Anschluss noch die Frage, ja, was habt ihr denn noch als nächstes so geplant? Was überlegt ihr quasi im digitalen Bereich noch weiter? zu entwickeln. Sicherlich im, in diesem Cluster Hygiene, aber vielleicht auch grundsätzlich. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes äh, Thema. Alleine darüber könnten wir wahrscheinlich schon einen eigenen Podcast machen, Digitalisierung <lacht> und, äh, im Gesundheitswesen. Aber also ich ja. glaube, dass da noch sehr spannende Sachen uns auch bevorstehen. Da gab es zum Beispiel im letzten Jahr in China, gab es einen Algorithmus, der war, der hat da sämtliche Tumorbilder quasi übereinandergelegt und konnte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann eben ähm, ja, diese Hirnaufnahmen waren das dann letztlich, gucken, ist da eben ein Tumor vorhanden oder nicht und war dort ja doch deutlich genauer als die besten Ärzte aus China und ich glaube, das zeigt einfach, ohne dass man jetzt den Arzt da schlecht reden möchte, aber das Prozesse, wenn man eben solche Algorithmen da auch entwickeln kann, natürlich das deutlich auch vereinfachen können, wie man dann die Behandlung vollzieht und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Also wir wollen natürlich gar keinen Hygieneverantwortlichen ersetzen, ähm, sondern wir wollen denen die Arbeit leichter machen. Mit den Daten, die wir heute erfassen, sollen die sofort sehen, okay, wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, was die Botschaft aus diesen Daten ist und können jetzt in die Umsetzung gehen. Und das ist eben heute noch ein sehr manueller Prozess. Also, wenn wir jetzt vom Thema Hygiene sprechen, dann haben wir da teilweise gehört, verbringen die 40, 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationen, Datenanalysen, Datenbanken, Excel. Und das sollte natürlich in unserer Welt automatisiert erfolgen. Also, dass die Daten direkt kommen, visualisiert werden, anschaulich dargestellt sind, so dass man sich dann um die Umsetzung kümmern kann. Und das ist so unser Anspruch auch. Also wir wollen der digitale Assistent sein, dann für die Hygiene und generell für Krankenhausprozesse. Und da gibt es auch noch weitere Elemente, die wir mit einbinden wollen. Also um mal vielleicht ein, zwei Beispiele zu nennen, auch im OP gibt es spannende Prozesse. Zum Beispiel ist so eine OP-Tür geöffnet oder geschlossen. Das hat dann wiederum auch eine Auswirkung darauf, wie die Luftzirkulation im OP ist. Darauf wird ja auch ganz besonders geachtet weil das dann auch wichtig ist für so eine ja, postoperativen Wundinfektionen. Also das sind auch mhm. dann wiederum wichtige Prozesse oder auch dann auf so einer Frühchenstation, wo die frühgeborenen im Inkubator liegen. Auch da muss man natürlich ganz besonders darauf achten, dass man, bevor man diesen Inkubator öffnet und dann dieses Frühchen dort behandelt, dass man sich auch die vor die Hände desinfiziert hat. Das sind alles so einzelne Prozesse, mit denen wir uns beschäftigen, wo auch wirklich anerkannte Hygieniker aus Deutschland auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, ihr habt ja hier so eine Sensorik, eine Technologie, kann man die nicht auch nachnutzen für eben weitere Prozesse? Und an dem Punkt stehen wir jetzt, dass wir eben ja, das, was wir heute machen, erweitern, um weitere spannende Anwendungsfälle, um eben da den Hygienikern, den Verantwortlichen, noch mehr Daten zur Verfügung zu stellen, damit sie diese Hygienestandards auch gut dann ja, messen können und natürlich auch ein Stück weit steuern dürfen.
1: Ja, das klingt sehr spannend und äh, offensichtlich habt ihr da nicht nur einiges vor, sondern es werden euch ähm, quasi regelrecht die Anwendungsfelder offenbar quasi zu Füßen gelegt, in gewisser Weise, kann man fast so sagen, wenn man da jetzt direkt sogar auf euch äh, zukommt. Also ich wünsche und hoffe natürlich für euch, dass ihr da weiter aktiv seid vielleicht, weil du das auch vorhin mehr, mehrfach erwähnt hast, dass ihr neue Bereiche eben vielleicht nicht nur den reinen Gesundheits- oder klinischen Bereich, sondern eben Lebensmittelbereich, dass ihr da erfolgreich ähm, auch sein könnt und mit dazu beitragt, das Bewusstsein vielleicht einfach zu schärfen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du ähm, hier warst heute und uns Auskunft dazu gegeben hast. Abschließend vielleicht nochmal für unsere Hörer als Fazit, auch aus dem heutigen Podcast, würde ich sagen, jeder ist letztlich selbst gefragt, bei sich zu Gucken, wie kann man Infektionen vermeiden? Ich freue mich, dass ich heute wieder etwas gelernt habe und hoffe, euch geht's genauso. Am Ende unseres heutigen Gesprächs habe ich das Gefühl, dass Hygiene gar nicht so langweilig ist, wie ich am Anfang in den Raum gestellt habe. Ich für mich würde sagen, lasst uns doch einfach alle ein bisschen bewusster durchs Leben gehen und schauen wir doch alle, jeder für sich, was wir alles so anfassen im Laufe eines Tages und ob das auch wirklich immer nötig ist. Für mich gilt, Zumindest habe ich es mir vorgenommen, mir jetzt lieber einmal mehr die Hände zu waschen, besonders wenn ich unterwegs bin. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Vielleicht traut ihr euch auch beim Bäcker oder beim Fleischer was zu sagen, wenn dort wieder mal mit Handschuhen kassiert wird. Ansonsten hoffe ich, dass äh, unsere heutige Folge euch gefallen hat, denn wir sind jetzt tatsächlich am Ende des Krankenkassenzentrale Podcast angekommen. Fragt hinaus in die Welt, abonniert uns auf allen gängigen Plattformen oder auf unserer Seite und vor allem seid bald wieder dabei. Alle Infos zu unserem heutigen Gast und dem Thema findet ihr auf www.krankenkassenzentrale.de Freut euch auch wieder auf neue spannende Folgen im KKZ-Podcast, zum Beispiel wenn wir erklären, was Containern ist, was eure Intuition mit Essen zu tun hat oder wie Cannabis und Gesundheit zusammenpassen. Wie ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Kirsten. Bleibt schön neugierig und hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.